0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich möchte mich herzlich bedanken für die freundliche Begrüßung. Ich werde das Referat auf Hochdeutsch halten. Ich habe mich in meiner Forschung in den letzten Jahren sehr stark mit der Frage beschäftigt, können wir auf erneuerbare Energien umstellen, können wir das Erdöl verlassen, können wir das Erdgas verlassen, können wir die Kohle verlassen? Und ähm, ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren ist unglaublich viel passiert. Grundsätzlich als Historiker muss ich immer so ein Raster machen, wie ist eigentlich die Welt organisiert, was macht China, was machen die USA, was passiert in Deutschland, was machen wir hier in der Schweiz. Und die Einteilung, die wir als Historiker eigentlich machen, wenn wir an die Welt hingehen, ist diese Einteilung in Nationalstaaten. Also wir fragen uns... Äh, Japan nach Fukushima, wie haben die sich die, die verhalten, wie ist der Anteil der erneuerbaren Ener Energien angestiegen, was ist in der Schweiz passiert. Und grundsätzlich kann man sagen, wir sind 193 Nationalstaaten, das ist im Moment die äh, Organisation der Welt, die Schweiz ist ein Nationalstaat, äh, Peru ist ein Nationalstaat, Australien ist ein Nationalstaat, Nigeria ist ein Nationalstaat und Südkorea, Sie kennen diese Nationalstaaten, auch wenn man jetzt nicht alle äh, vielleicht auswendig kennt. Der zweite Punkt, den wir anschauen, ist eigentlich die Weltbevölkerung. Wie groß ist die? Und die ist im Moment 7,8 Milliarden. Wir gehen also auf die achte Milliarde hin. Und äh, auffallend sind natürlich zwei Nationalstaaten. Der eine ist China mit mehr als einer Milliarde. Und der andere ist Indien mit auch mehr als einer Milliarde. Da sieht man schon, okay, diese zwei Nationalstaaten haben beide deutlich mehr als eine Milliarde Einwohner. Die Schweiz im Vergleich ist ein... Relativ kleiner Nationalstaat mit 8 Millionen Einwohnern. Und wenn ich das dann anschaue, merke ich natürlich auch, ja, die Anzahl Menschen auf dem Planeten ist gewachsen. Und das hat wiederum einen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch. Wir sind... Ähm, auch ganz unterschiedliche Menschen, das sieht man. Ich nenne das manchmal den New York-Effekt. Wenn Sie nach New York gehen, sehen Sie, dass natürlich die Hautfarbe verschieden ist, dass die äh, Gesichtszüge verschieden sind. Die einen sind ganz arm, liegen auf einer Parkbank, die anderen fahren äh, mit, einer, mit einer langgezogenen weißen Limousine da vorbei. Und das alles ist dicht gedrängt auf diesem blauen Planeten. Und was ich über die letzten Jahre eigentlich beobachtet habe in meiner Forschung ist, dass wir uns dann immer wieder spalten. Und zwar eine klassische Spaltung ist nach Nation, Also die Deutschen gegen die Franzosen, Erster Weltkrieg und dann haben sie sich in den Schützengräben eingebuddelt und eigentlich Giftgas aufeinander geworfen und sich erschossen und zwar richtig lange. Und wenn man da darauf zurückblickt, fragt man sich schon, also warum haben die das überhaupt gemacht? Ich meine, das waren ja in erster Linie junge Männer, 20, 22-Jährige, Deutsche und 20, 22-Jährige äh, Franzosen und und vermutlich haben beide zu Hause eine Frau und ein Kind oder hoffen, eine Frau zu finden und vielleicht ein, eine Familie zu gründen. Also sie haben eigentlich viel mehr gemeinsam als das, was sie trennt. Und als Historiker kann ich einfach sagen, es ist sehr einfach, die Menschen zu trennen, indem man ihnen einfach sagt, du bist Franzose und hier ist deine Flagge und das ist deine Uniform und hier der Deutsche ist dein Feind und dem Deutschen sagt man das Gleiche. Also die Trennung nach Nationen hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn ich in der Friedensforschung da ein bisschen reingehe, muss ich sagen, wir sollten versuchen, ja, diese Trennungen zu überwinden. Eine andere Trennung war ja die nach Geschlecht. Da haben wir gesagt, hier sind die Männer, hier sind die Frauen. Und weil wir hier in Luzern sind und in der Schweiz sind, darf ich diese Geschichte sicher gerne erzählen. Äh, noch in den 1950er-Jahren hat man in der Schweiz gesagt, das Land wäre ruiniert, wenn die Frauen das Wahl- und das Stimmrecht haben. Ja, das hat man hier in der Schweiz gesagt. Man hat einfach gesagt, also das dürfen wir nicht tun, weil... Die Frauen, die, die, die sind einfach nicht gemacht für diese politischen Entscheide. Also die müssen wir von der, von der die direkten Demokratie ausschließen. Und dann 1971 hat man diese Trennung überwunden. Seit vielen Jahren sind natürlich die Frauen wahl- und stimmberechtigt. Und heute kann man sich es gar nicht mehr anders vorstellen. Und das heißt, die, der Begriff Menschheitsfamilie ist ein Begriff, der mir sehr ans, ans Herzen gewachsen ist. Dass man also nicht nach Geschlechtern trennt, nicht nach, nach Nationen trennt und auch nicht nach Hautfarbe trennt. Und wenn wir jetzt in einem transformativen Prozess sind, und das sind wir auf jeden Fall, äh, nach diesem Corona-Jahr 2020 ist das jedem offensichtlich, wir stecken mitten in transformativen Prozessen. Wenn wir versuchen, den Anteil der erneuerbaren Energien auszubauen und eigentlich die Öl- und Gasindustrie ein bisschen äh, sozusagen hinter uns zu lassen, dann sind das massive, transformative Prozesse. Und in diesen Prozessen kann immer wieder das passieren, dass man sagt, nein, das sind die anderen, das sind meine Feinde. Und äh, der Begriff Menschheitsfamilie hilft uns, diese, diese Spaltung zu überwinden. Also, ein Tipp, wenn ich den vielleicht so äh, plakativ sagen kann: Wenn Sie jemanden haben, der Sie ärgert, ja, äh, vielleicht der Nachbar, weil er am Sonntag Rasen mäht und Sie das ärgert, weil der Lärm ist, dann denken Sie, es ist doch verboten und so weiter. Ähm, dann können Sie sagen: ah, der Nachbar nervt. Aber dann machen Sie ein Komma und sagen Sie, er gehört aber auch zur Menschheitsfamilie. Weil das nimmt schon ein bisschen von dieser Wut. Die Menschheitsfamilie, das wissen Sie alle, ist gewachsen. Im Jahre 1800 waren wir eine Milliarde äh, und jetzt sind wir eben fast acht Milliarden. Und Das ist einfach mal eine historische Tatsache. Das kann die Schweiz nicht beeinflussen, kann ich nicht beeinflussen, das können Sie zu Hause nicht beeinflussen, sondern das ist eine historische Tatsache. Wenn man das auf die lange Zeitachse legt, dann kann ich Ihnen äh, äh, versichern, dass wir im Jahr null, also Christi Geburt, waren wir in etwa 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde. Der Ressourcendruck war natürlich viel kleiner. Es gab keinen weltumspannenden Handel, es gab keine äh, ja, äh, Schiffe, die von China nach Europa fuhren oder Pipelines, die von Russland nach Deutschland führten, sondern es war ein relativ in verschiedene Regionen unterteiltes System, die untereinander nicht vernetzt waren. Jetzt sind wir weltweit vernetzt. Und das ist schon erstaunlich, dass wir in nur 200 Jahren von einer Milliarde auf Acht Milliarden, fast acht Milliarden abgewachsen sind, also ein Nettowachstum von sieben Milliarden. Das bedeutet natürlich, dass wir mehr Energie brauchen. Das ist ganz normal, seit Sie heute aufgestanden sind haben sie Energie gebracht. Viele haben schon einen Kaffee gehabt. Diesen Kaffee, meine Güte, der ist nicht in der Schweiz gewa äh, gewachsen, sondern der ist importiert worden. Und das braucht Energie. Äh, sie haben auch den Kaffee erwärmen müssen. Das wiederum braucht Energie. Und jetzt äh, haben wir hier eine, eine digitale Kommunikation. Das heißt, ich bin hier in Luzern im KKL. Und Sie sind, ich weiß es gar nicht, an ganz vielen verschiedenen Orten. Aber das sind eben die Möglichkeiten, die wir hier heute haben, die aber nur möglich sind, weil wir Energie haben. Also wenn wir jetzt keinen Strom hätten, zack wäre hier dunkel und Sie würden überhaupt nichts mehr sehen. Das heißt, wir hängen an dieser Energie. Die Energie ist etwas Wunderbares. Sie treibt uns auch an. Man sagt, ich habe Energie, ich habe Freude. Das heißt, wir sind aufs engste mit dem Thema Energie vernetzt. Und der Historiker ist ja gewohnt, dass er dann die Dinge misst. Ich habe schon gesagt, 193 Länder, fast 8 Milliarden Menschen. Und dann schaue ich hin, ja, wie viel Öl brauchen wir denn? Und in den letzten Jahren ist das die Zahl, die immer raufgegangen ist. Also ich folge das Thema Erdöl schon viele Jahre. und Ich habe auch in früheren Jahren schon am Eco-to-Friendly-Kongress sprechen dürfen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe jedes Jahr gesagt, wie viel Öl wir verbrauchen als Menschheitsfamilie und wir brauchen immer mehr. Also wer den Eindruck hat, wir haben jetzt darüber gesprochen, der Erdölkonsum geht drastisch zurück, und eigentlich in fünf Jahren werden wir keine fossilen äh, Energieträger mehr brauchen, der erdgewaltig. Wir sind jetzt bei 100 Millionen Fass Erdöl. Und das ist ja immer schwierig, sich das auch mal überhaupt vorzustellen. Ja, was sind denn 100 Millionen Fass? Ein Fass hat 159 Liter. So ein Erdölfass hat, äh, haben die meisten von uns schon mal gesehen. Ähm, aber ein Erdöl-Supertanker, das haben wir hier in der Schweiz auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also der... Äh, Normale Tanker, der dann in Basel, ich komme aus Basel, äh, der kommt aus Deutsch, der, der, der Tanker bringt ein bisschen Öl, äh, geht in Basel dort, wo das, der Rhein sich eben biegt, durch, um das Rheinknie unter der mittleren Brücke durch. Das sind keine Supertanker. Ja? Äh, die Supertanker, da, da müssen Sie die Schweiz verlassen. dann können Sie äh, im Persischen Golf zum Beispiel sehen. Und ein Supertanker hat ein Fassungsvermögen von rund 2 Millionen Fass. Dann können Sie sich das so vorstellen, wenn wir 100 Millionen Fass brauchen weltweiter Erdölverbrauch pro Tag, das bedeutet, wir brauchen 50 von diesen Supertankern, wo ich hier eingeblendet habe, brauchen wir jeden Tag. Und 1945 am Schluss des Zweiten Weltkrieges waren es eben nur drei Supertanker. Das heißt, damals haben wir sechs Millionen Fass gebraucht. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns wiederum als Menschheitsfamilie in einem Rauschzustand befinden, wo wir einfach endliche Energieträger ausbeuten und das ja hat Spaß gemacht. Das muss man sagen. Ja, also dieses Erdöl hat uns reich gemacht. Dieses Erdöl hat uns viel ermöglicht. Denken Sie an die ganzen Länder, die wir alle bereist haben. Ohne Erdöl eigentlich unmöglich, weil jedes Flugzeug natürlich Kerosin braucht und Kerosin ist eben ähm, äh, ein, ein Erdölderivat. Oder wir sind alles sicher sehr viel schon mit dem Auto rumgefahren und wir haben sehr viel Vielleicht mit dem Motorrad, ich bin sehr gerne Motorrad gefahren früher immer und dass er das Erdöl hat. Ich denke, man soll mit Wertschätzung dem Erdöl begegnen. Auf der anderen Seite soll man sich aber nicht verblenden, dass es auch Rohstoffkriege gegeben hat. Hier ein Bild äh, der Erdölkrieg 1991 in Kuwait, was war damals passiert, Saddam Hussein, der Diktator des Iraks, ist in Kuwait einmarschiert und danach haben die USA äh, eigentlich in Kuwait interveniert, haben bombardiert. Saddam Hussein hat sich wieder zurückgezogen und die Amerikaner haben den ganzen Krieg benutzt, um am Persischen Golf zu. Ähm, eine Militärbasis aufzumachen. Das ist das klassische Verhalten der Großmächte. Die USA sind das mächtigste Land der Welt im Moment. Und natürlich versuchen die Großmächte, die Rohstoffe zu kontrollieren, damit andere Großmächte wie zum Beispiel China oder auch Russland oder dann Frankreich oder England, das sind die fünf Mitglieder vom UNO-Sicherheitsrat, dass diese nicht die Rohstoffe sichern können. Und wenn wir diese Rohstoffkriege sehen, dann sind wir in der Schweiz manchmal so ein bisschen, ja, damit haben wir nichts zu tun und das ist ja alles ganz weit weg. Und äh, dann weiß ich immer gerne darauf hin, ja, natürlich haben wir etwas damit zu tun. Weil die Schweiz ohne Erdöl wäre sofort ein ganz anderes Land. Die Schweiz ohne Erdgas wäre sofort ein ganz anderes Land. Das heißt, wir sind aufs Engste verknüpft mit den fossilen Rohstoffen, aber das geht allen 193 Ländern so. Vielleicht, wenn Sie sich erinnern, vor zehn Jahren eben Fukushima, als dieses Atomkraftwerk in Japan explodiert ist, hat die Regierung in Japan die Atomkraftwerke stillgelegt im ganzen Land. Trotzdem brauchte die Bevölkerung natürlich Energie. Und da wurde sofort Erdgas importiert. Das heißt, Erdgas hat man die Lücke gefüllt, um eigentlich das System aktiv zu halten. Und das ist die Herausforderung für jeden Energiepolitiker, dass er immer genügend Energie braucht, um sein System am Laufen zu haben. Diese Erdölkriege werden, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, nicht als Erdölkriege verkauft. Ja, man kann nicht der Bevölkerung sagen, so, ähm, wir müssen ein anderes Land bombardieren, weil dort Rohstoffe sind, äh, weil wir brauchen diese Rohstoffe entweder für uns selber oder wir wollen verhindern, dass andere Länder diese Rohstoffe äh, kontrollieren können. Also es ist einfach ein, ein Machtspiel und bitte versteht das, das müssen wir jetzt tun. Die Bevölkerung wäre dagegen. Ja, das heißt. Die Politiker und auch die Medien lügen dann explizit und führen die Bevölkerung in die Irre. Das kann ich nachweisen in meiner Forschung. Und zwar am Beispiel des Irakkriegs. Zum Beispiel hat man gesagt, Saddam Hussein, das ist der Diktator im Irak, der hat Massenvernichtungswaffen. Atomare, biologische und chemische Waffen. Und diese gibt er den Terroristen. Und dann gibt es einen nuklearen oder biologischen 11. September. Und was erzeugt das in den Menschen? Das erzeugt in den Menschen Angst. Und Angst ist seit Jahrhunderten das beste Mittel, um die Menschen zu lenken. Ja? Also wenn, wenn Sie Politiker sind und Sie haben die Angst als Instrument, können Sie Millionen lenken. Ähm, Sie können auch mit Begeisterung führen, wie das Sunni vorher erklärt hat. Natürlich gibt es verschiedene Techniken, um zu führen, aber die Angst ist natürlich eine Technik, die die funktioniert, weil die Leute dann denken, ah, okay, im Irak gibt es diese ABC-Waffen, dann, dann müssen wir dieses Land bombardieren. Wie wird die Lüge verbreitet? Sie haben eigentlich in der Regel einen Politiker, der eben eine gewisse Zeit glaubwürdig ist. Und das war in diesem Fall der amerikanische Außenminister, der Colin Powell, und der ging in den UNO-Sicherheitsrat. Und jetzt der normale Mensch denkt, ja, wenn der amerikanische Außenminister im UNO-Sicherheitsrat spricht, dann ist das ja eine so mächtige Person an einem so mächtigen Ort, kann ja nur die Wahrheit sein. Und da möchte ich Ihnen einfach als Historiker die Faustregel mitgeben, nein, nein. Also gerade sehr mächtige Menschen sind oft an Macht interessiert und eben nicht an Wahrheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den zu erkennen. Das ist ja nicht das Gleiche. Man kann dann schon die Wahrheit sprechen, wenn das die Macht nicht schmälert. Aber ein mächtiger Mensch ist doch äh, sehr oft in der Lage zu lügen, wenn das die Macht äh, erweitert. Äh, in diesem Fall ein konkretes Beispiel im Februar 2003. ist jetzt schon lange her. Aber die Älteren, äh, die sozusagen zuhören, können sich an das erinnern. Und es ist ja nicht nur der Politiker, der etwas erzählt, wo wir dann später herausfinden, dass es eine Lüge war, sondern es sind auch die Medien, die dann diese Information zu uns als Endkonsumenten tragen, das ist von dieser Zeitung Bild, eine, eine sehr schlechte Zeitung, die dann geschrieben hat. Das sind Saddams Waffen. Und wenn Sie das lesen und Sie sind sozusagen auf dem Weg zur Arbeit, dann, dann haben Sie natürlich ein beklemmendes Gefühl. Sie wissen vielleicht gar nicht genau der Unterschied, Irak, Iran, ist das das gleiche Land. Aber Sie haben so ein bisschen das Gefühl, irgendwo da unten ist ein böser Mensch und das hat gefährliche Waffen. Und im Rückblick kann ich Ihnen nur sagen, die Regel für den Historiker ist, man soll den Politikern nicht, nie blind glauben, einfach nie das heißt nicht, dass sie lügen, aber manchmal lügen sie, manchmal sagen sie die Wahrheit. Man soll auch den Medien nie blind glauben. Ja? Manchmal führen die Medien in die Irre, aber manchmal sagen sie auch die Wahrheit. Und das macht es natürlich anstrengend, ja? weil dann müssen sie immer selber nachdenken. Und das ist ja das, was wir oft nicht wollen. Sagen wir, ja, ich auch noch nachdenken, was weiß ich denn über die Angriffswaffen im Irak. Colin Powell hat sich dann übrigens entschuldigt, er hat gesagt, ähm, er fühle sich furchtbar, ja, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt habe. Ähm, das sei ein, ein Schandfleck in seiner, in seiner Karriere. Und ich finde das eigentlich gut, dass er sich entschuldigt hat. Ja, das, ist, äh, das, ist einfach, das, das wirkt versöhnen, wenn sich ein Politiker auch mal hinstellt und sagt, ja, haben wir einen Fehler gemacht. Das ist sehr wichtig, ja, weil die Bevölkerung braucht ja später wieder Vertrauen und Vertrauen wird auch in der, in der Beziehung in einer engen Beziehung, in der Familie, wird eigentlich immer Vertrauen wieder aufgebaut, wenn auch jemand seinen Fehler offen zugeben kann. Ich finde das sehr interessant, im Referat vorher von Suni, haben Sie das schon gehört, dass eigentlich die Gruppen am, am, am erfolgreichsten sind, ja, die über ihre Fehler sprechen können. Ja, das, das war eine ganz wichtige Aussage von diesem Vortrag. Und das Passt genau. Ich kenne kenn Sunni gar nicht, ich habe sie nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass wir uns hier kreuzen. Aber es ist genau das gleiche Learning, das wir als Gesellschaft haben. Jede Gruppe muss fähig sein, äh, zu sagen, hier habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, das macht hier Colin Powell. Äh, und dann muss auch der Prozess der Vergebung möglich sein, dass man sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht. Im Irak sind übrigens dann eine Million Menschen gestorben. Das ist also ein schwerer Fehler. Aber wir müssen trotzdem herausfinden, wie können wir das 21. Jahrhundert gestalten. Wenn wir die Erdölkriege jetzt weglegen, ich wurde danach auch gefragt, ja, Herr Ganser, werden dann alle Kriege wegen dem Erdöl geführt? Da sage ich, nein, natürlich nicht. Also zum Beispiel der, der Angriff auf, auf Vietnam 1964, äh, da, da gab es überhaupt kein Erdöl. Also in, in Vietnam finden Sie kein Erdöl. Und trotzdem, ich befasse mich viel mit den Kriegen der USA, weil die USA das Land sind, das am meisten andere Länder bombardiert hat äh, nach 1945. Und wenn ich den Vietnamkrieg anschaue, kann ich ganz klar sagen, kein Erdölbezug, es gab keinerlei Erdöl, aber man versucht natürlich ähm, als, als, als Supermacht andere Länder zu kontrollieren und dort Einfluss zu nehmen. Wenn wir beim Erdöl ganz eng bleiben, äh, möchte ich darauf hinweisen, dass die Förderung vom Erdöl immer schwieriger wurde in den letzten Jahren und ich nehme an, dass das äh, so weitergehen wird. Einige können sich vielleicht noch erinnern, dass ein Jahr vor Fukushima, nämlich im Jahr 2010, im Golf von Mexiko eine Ölplattform explodiert ist. Das war Deepwater Horizon, natürlich von Hollywood schon verfilmt. Das ist dann eben auch nicht sozusagen die objektive Darstellung, sondern das ist einfach ein Regisseur, der eine gute Story daraus gemacht hat. Aber das Wesentliche zu verstehen ist, dass man hier einfach sehr, sehr, sehr tief gebohrt hat. Sehr tief durch, durchs Meer, da muss man ja nicht bohren, aber da muss man ziemlich tief runter und mit den Druckverhältnissen auskommen und dann noch tief in den Boden. Und das macht man nur, weil die einfachen konventionellen Öllagerstätten eben nicht mehr äh, sprudeln, wie sie das mal taten. Das ist ein anderes Beispiel, wo wir sehen, die Erdölförderung hat große Schwierigkeiten, dass die Ölsandproduktion in Kanada, in dieser Provinz äh, Alberta, und es ist bekannt, dass dort Erdöl gefördert wird, nur. Das ist nicht flüssiges Erdöl, das sozusagen aus dem, aus dem Boden sprudelt, wie man das so aus dem Lucky Luke heft vielleicht noch in Erinnerung hat. Das muss man immer wissen, Lucky Luke, das ist 100 Jahre her. Da, da haben Sie jemanden, der bohrt, dann in Texas 10 Meter runter, sticht ein Erdölfeld an und dann spritzt das raus, wie aus einer Cola-Dose, die Sie zuvor geschüttelt haben, und dann öffnen. Ja, das ist die konventionelle Erdölförderung, Eigendruck des Feldes. Macht die Förderung möglich. Das ist hier nicht der Fall, sondern hier haben Sie eigentlich eine Mischung aus Öl und Sand. Und das heißt, um jedes einzelne Sandkorn herum gibt es ein bisschen Öl. Und das können Sie schon abtragen, aber es ist eben aufwendig. Ja, das kommt dann in ziemlich große Lastwagen. Und diese Lastwagen bringen den Sand in eine Waschanlage. Und in dieser Waschanlage ähm, wird sozusagen das, äh, der, der Sand vom Öl getrennt. Und natürlich, der Sand macht immer alles wieder kaputt. Sie stellen Sie sich eine Maschine vor, die Sand drin hat. Und dann fragt man sich immer, ja, gibt, es keine besseren? gibt es keine besseren Wege? Und natürlich gibt es die. Es gibt bessere Wege. Und es ist vor allem interessant, dass jetzt die, die Jugend eigentlich aktiv darauf drängt, dass wir einen anderen Umgang finden mit der Umwelt. Ich glaube, es ist nicht nur das Klima, es ist wirklich der Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. Und dieser Umgang war lange davon charakterisiert, dass wir die Umwelt als ein, als eine Art Rohstofflager gesehen haben. Wir haben gesagt, da ist ein Riesenlager, zum Beispiel beim Erdöl. Tja, super, dann, dann beuten wir das aus und wir kaufen, verkaufen das Produkt noch, obwohl wir es nicht selber hergestellt haben. Wurde ja von der Mutter Natur hergestellt, über Millionen von Jahren. Und wir verkaufen das Produkt in relativ kurzer Zeit. Und die Jugend hat dann eigentlich im Jahre 2018 begonnen, mit diesen Friday for Futures. Also das ist diese, diese Eco-to-Friendly-Anlässe hier, die hier stattfinden, sind älter. Und während diese Eco-to-Friendly-Anlässe stattfinden, hat sich eine Politisierung der Jugend zum Thema Energie und Umwelt ähm, äh, deutlich gemacht. Und, und natürlich kann man sagen, dass eigentlich die Themen, die hier besprochen werden, die haben historische Signifikanz. Weil das darf man sagen, ohne hier diesen Anlass irgendwie schmälern zu möchten. Die Jugendlichen haben nicht wegen dem Eco-to-Friendly-Anlass angefangen, über, über fossile Energieträger zu sprechen, sondern sie haben einfach gesehen, dass das ein Thema ist und das ist ein Thema, das sie berührt. Sie sind berührt durch auch zum Beispiel Plastik im Meer und das hat alles damit zu tun, wie gehen wir mit der Welt um, wie gehen wir untereinander als Menschen äh, miteinander um. Meine Vision, ich möchte das auch ganz klar darlegen, ist die, dass wir in ein System wechseln mit 100% erneuerbaren Energieträgern. Ich weiß, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist unmöglich, also das wird ewig down, es ist, es, ist, es ist nicht machbar und überhaupt gibt es dann ganz neue Probleme. Und ich halte eigentlich über all diese Jahre an dieser Vision fest und ich habe jetzt gemerkt, es sind mehr geworden, die diese Vision teilen. Und das freut mich extrem. Hier habe ich mich auf eine... Auf eine Photovoltaikanlage gesetzt. Das ist äh, ich, bei, in, bei Egerkingen, das ist eine große Anlage von der Mikro, da habe ich mich draufgesetzt, weil wie kommuniziert man heute mit Bildern? Schauen Sie sich an, wie die jungen Menschen äh, kommunizieren, zum Beispiel mit Instagram. Ist eigentlich in erster Linie ein Bild und ein kurzer Text. Und noch die frühere Generation, wenn Sie schauen, wie kommunizieren so 50-, 60-Jährige, die schicken Ihnen ein PDF mit 70 Seiten per Mail und schreiben dazu, könntest du das kurz anschauen? Ja gut, was schreibt man zurück? Man sagt, ja, werde ich gerne machen und speichere das irgendwo ab, aber kommt dann nicht dazu, weil ja schon jemand anders auch wieder ein PDF schickt mit 70 Seiten. Und das kann man so schnell nicht alles durchschauen. Aber was wirklich funktioniert, ist die Kommunikation mit Bildern. Und darum habe ich mich einfach auf diese Photovoltaikanlage draufgesetzt und gelächelt. Weil das ist eigentlich die Kommunikation, wie man heute sagt, ich bin ein Freund der erneuerbaren Energien. Aber das reicht ja nicht. Ja. Ich war dann äh, immer wieder auch bei Schulen und habe den Schülern gesagt, Schaut her, es gibt Erdölkriege, äh, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Es wäre sinnvoll, es wäre sinnvoll, es wäre auch mein Wunsch, wenn wir im 21. Jahrhundert die erneuerbaren Energien ausbauen. Und dann haben die Schüler, sehr konkret natürlich, gesagt, ja, haben Sie selber Photovoltaik auf dem Dach? Und dann musste ich sagen, nah, nein, nein, habe ich nicht. Ich bin ja nur wissenschaftlich, ich forsche nur, ich habe das noch nicht. Und äh, ich wohnte damals auch in einem Haus in Miete. Ich hatte nicht die Möglichkeit, äh, überhaupt auf dem Haus irgendetwas zu ändern. Es war eine Gasheizung. Und ich habe dann immer ein, bei jedem Vortrag ein bisschen ein schlechteres Gefühl gehabt, äh, weil die Frage natürlich immer wieder kam. Und dann 2015 ähm, haben wir äh, ein Haus gekauft, meine Frau und ich. Ein, ein Haus aus Jahr, Jahrgang 1970, also ein altes Haus, wie man so schön sagt. Und wir haben das umgebaut, ja. Und mir war es dann ganz wichtig, dass wir auf dem Dach eine Photovoltaikanlage haben, weil ich eben daran glaube. Ich bin wirklich davon begeistert und seit dem 1. Januar 2015 äh, produziere ich ähm, äh, Sonnenstrom. Und, und es ist nicht sehr anstrengend, das muss ich jetzt einfach sagen, das mache ich ja schon sechs Jahre. Es ist nicht so anstrengend. Es braucht einfach den Entscheid, das zu tun. Und ich weiß, viele sind in Miete, die können das nicht. Und das ist sehr schwer. Es, man kann natürlich Gespräche führen mit dem Eigentümer, aber diejenigen, wie die, die Eigentümer sind, denen möchte ich wirklich raten, das zu tun. Es ist wirklich eine, eine spannende Sache. Ich habe jetzt hier noch, äh, weil ich das auch für die Vorträge dann dokumentiert habe, ich habe eine Indachanlage genommen. Ja, hier sind ja viele technische Leute. Es gibt Aufdach und Indach und Indach gefällt mir besser. Und äh, das ist natürlich, das muss jeder selber entscheiden. Ich habe dann auch noch ein paar Fehler gemacht, wie das immer so ist. Ich habe dann Indachanlage genommen, aber auf der Seite habe ich dann trotzdem noch Ziegel gelassen. Ich finde das im Rückblick nicht so klug. Ich hätte da lieber ähm, auch äh, sozusagen noch Füllpaneele drauf gemacht, dass es eine schöne Fläche gibt. Aber da sind wir schon sehr in der technischen Diskussion. Sie haben da sicher viel Erfahrung, wie man das gut machen kann. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich produziere Sonnenstrom. Ich freue mich darüber. Ich bin stolz darauf, ich erzähle es auch meinen Kindern und sage, schau hier, was machen wir hier? Ja, Papa, ich weiß, wir machen Sonnenstrom. Ja, schau her, aber wie geht das? Und, so. und dann sage ich, ja, wo geht der Sonnenstrom? Da geht ins Elektroauto. Es ist tatsächlich so. Es war immer meine Vision, dass ich also Photovoltaik habe und damit ein Elektroauto antreibe. Äh, Im Haus, als wir es gekauft haben, gab es noch eine Erdgasheizung. Und natürlich wäre es günstiger gewesen, die einfach zu lassen. Die war da, die hat funktioniert. Aber es ging für mich emotional nicht. Also wollte ich diese Erdgasheizung rausreißen, habe ich dann auch gemacht. Also ganz wichtig, bei der Erdgasheizung zuerst das Erdgas ähm, sozusagen abstellen, bevor man die rausreißt. Ich habe natürlich einen Experten zugezogen, der das für mich gemacht hat. Ähm, und dann haben wir eine Erdsondenwärmepumpe reingemacht, zweimal 100 Meter gebohrt. Und dann diese Erdsonde liefert mir eben eigentlich die Energie, die natürlich zum Teil elektrisch unterstützt wird. Das wissen die alle. Und meine Idee war halt dann, ich produziere auf dem Dach, ich habe 70 Quadratmeter Photovoltaik, so viel Strom, dass ich den Tesla und die Wärmepumpe und das Licht und den Kühlschrank und äh, auch, auch den, den Kochherden und überhaupt alles. Und die also aufladen der Smartphones, ja, darf man nicht vergessen, wäre ja eine Krise, wenn das plötzlich nicht mehr geht. Aber das wollte ich dann alles betreiben, mit diesem Strom und natürlich bin ich in eine Erfahrung reingegangen, die natürlich jetzt viele haben und das ist auch ein Knackpunkt, wo wir daran arbeiten in der Forschung, dass man im Winter zu wenig Strom hat und im Sommer zu viel. Ist einfach so. Also da... Ich habe auch Batterien in den Keller gestellt, weil es hat mich halt interessiert. Ich habe gedacht, der Strom kommt vom Dach, der geht in meine Batterien. Und der Tesla, ähm, den fühle ich dann auch im Winter mit diesen Batterien. Aber die Batterien sind zu klein, der Tesla braucht zu viel. Also da sind wir noch in einem Learning-Effekt, aber man kann da reingehen. Ich habe übrigens absichtlich das Auto auf einem Pass äh, fotografiert, der Julia-Pass, einfach zum Sagen, ja, mit dem Elektroauto kommt man ohne Probleme über einen Berg. Und früher gab es noch diese Widerstände, das ist jetzt seit 2015, dass ich nur noch elektrisch fahre. Und diese Widerstände sind jetzt weg. Also, ich merke es. es sind oft, wenn ein Freund mitkommt, der interessiert sich dann nicht so für die Wärmepumpe, sagt: Ah, ja, cool, aber kann ich das Auto fahren? Ja, sage ich immer das Gleiche. Und dann fahren wir mit dem Auto. Und der Elektroantrieb hat natürlich ein sehr hohes Drehmoment. Das begeistert auch, weil man sofort stufenlos sehr schnell beschleunigen kann. Das heißt, das, was ich wirklich jetzt. Glaube ist, dass wir diese Schritte, die wir in den letzten zehn Jahren rein im Denken gemacht haben, dass wir die jetzt in die Praxis umsetzen müssen. Und das bedeutet nicht, dass wir dann in einen Streit geraten sollten, weil das ist eben das, was die Menschheitsfamilie immer wieder spaltet. Ich habe natürlich auch schon viele kontroverse Diskussionen gehabt mit Menschen, die sagen, ja, du fährst Elektroauto, ja, aber die Batterien ja, die wachsen auch nicht an den Bäumen. Wo kommt der Rohstoff her? Und dann geht dort eine spannende Diskussion her. Und ich, ich stelle mich dieser Diskussion immer und sage, ja, finde ich interessant, ja, sprechen wir darüber. Sprechen wir überhaupt darüber, wo kommen die Mittel her, die wir brauchen, wo kommen unsere Nahrungsmittel her? Und da plötzlich, wenn Sie sich auf die Energiediskussion einlassen, dann merken Sie ja, dass die wichtigste Energie nicht der Strom ist, um das Elektroauto zu betreiben oder sozusagen um diese Kamera jetzt zu füttern, damit wir das überhaupt sehen können, sondern die wichtigste Energie, ja, die wichtigste Energie ist die Nahrungsmittelaufnahme. Das ist ganz klar für jeden Menschen, intuitiv so. Ähm, ja, bei einigen ist es so, dass wenn sie, wenn sie dann länger nicht mehr essen, ja, dann geht die, geht die Stimmung in den Keller. Es ist so. Also meine Frau sagt mir, wenn ich nicht so gut alleine bin, sagt sie, iss was. Und es ist, es, ist, es ist große Weisheit darin. Oder? Das, das Aufnehmen von Energie in Form von Nahrungsmitteln hilft zu entspannen. Ich bin seit dem Jahr 2000 Vegan, äh Vegetarier, habe dann auch schon unglaublich viele spannende Diskussionen mit Veganern gehabt und mit Menschen, die Fleisch essen. Also zum Beispiel mein Vater war überzeugt, dass man Fleisch essen muss. Er hat wirklich gesagt, nein, also wenn man kein Fleisch isst, hat man einfach keine Kraft. Und dann habe ich mit ihm diskutiert und gesagt, aber ich esse ja kein Fleisch, jetzt schon so lange. Ich habe aber viel Kraft. Also wie, wie willst du das erkennen, dass das jetzt nicht geht? Und das, diese Gespräche, ja, die sind meiner Meinung nach wichtig, die sind ähm, spannend und man soll aber nie für sich sozusagen den Anspruch haben, dass man es besser macht als der andere. Weil sonst führt es sofort zu einer Abwertung. Ich habe schon ganz heftige Streits zwischen Vegetariern und Veganern erlebt. Da habe ich mich auch gefragt, Ja, wenn das dann die neue Welt ist, dass man so totalitär dem anderen sagt, was er zu tun hat, dann ist mir das sehr unsympathisch. Weil am Schluss ist es ein freiwilliger Entscheid. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Aber es gibt jetzt sehr viele Angebote. Man kann wirklich viel, vieles tun. Und man soll nicht sagen, ja, ich kann ja nichts tun. Ähm, ich fand dann diese Veränderung einfach sehr spannend, die wir erlebt haben hier noch 2019 in Bern. Das ist die äh, Kornhausbrücke, die Jugendlichen demonstrieren fürs Klima. Und alle haben gesagt... Energie und Klima, das sind die großen Themen, Okay, das sind die really big issues, das war 2019 und dann kam 2020. Und jetzt sehen Sie, wie sich die Dinge sehr schnell ändern. Nochmal das Bild vorher, ohne Maske, dicht gedrängt, Sprechchöre, mit Maske, schweigend und mit Abstand. Und das haben wir alle erlebt. Und das ist natürlich wieder ein extrem transformativer Prozess. Und mir fragt sich ja, was ist da überhaupt passiert? Und ich würde einfach gerne kurz noch darauf zurückblicken. Corona hat eigentlich 2020, also im, also im letzten Jahr, dominiert das Thema. Ich habe das Gefühl, im 2021 nimmt es wieder ab. Aber im 2020 war es ja fast nicht möglich, zusammenzukommen und das Thema nicht anzusprechen. Also wir hatten dann gewisse äh, Familienfeste, wo wir vorher abgemacht haben, äh, Corona wird nicht diskutiert. <lacht> Einfach, weil es too much wurde. Das war also, wie wenn man dauernd über Fußball sprechen würde, würde man vermutlich irgendwann auch sagen, bitte heute nicht äh, über den FC Basel sprechen oder was auch immer FC Bern. Einfach, wenn ein Thema so, so dominant ist, kann das schon fast zur Last werden. Aber Corona hat dominiert. Ich kann nur zwei, drei Elemente zurückblicken. Es war am, am, am 13. März, wo eben der Bundesrat gesagt hat, es gibt, ein, es gibt einen Lockdown. Freitag, ich kann mich gut erinnern, ich war im Büro und habe meine Frau angerufen und gesagt, du übrigens, die Kinder gehen nicht in die Schule am Montag. Und das, ich nehme an, das haben alle in Erinnerung, wie das war. Also dann waren wirklich vom, vom 16. März bis zum 11. Mai waren einfach acht Wochen die Schulen geschlossen. Die Kinder waren ja gesund, aber die waren zu Hause. Ich habe keine Schule. Das habe ich nie erlebt. Ich bin 48. Und da kann man einfach wieder sehen, die Historiker haben überhaupt keine Fähigkeiten zu sagen, wann der nächste große Wandel kommt und wie er aussieht. Das Einzige, was die Historiker können, ist, das mitzuschreiben und zu dokumentieren und darüber nachzudenken. Aber diese großen Game Changes, die plötzlich auftreten, die uns alle überraschen, die zeigen uns eigentlich, dass wir immer im Wandel leben. Das ist eigentlich ein, ein Gesetz. Das einzige Konstante ist der Wandel, ist da die, 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 äh, ja, die bekannte Formulierung. Aber wir sagen in der Geschichtsschreibung, wenn der Wandel sehr schnell passiert, dann sind das revolutionäre Zeiten. Also Revolution bedeutet einfach äh, eine Drehung. Ja. Ähm, und wenn das schnell dreht, und das tut es im Moment, dann passiert sehr viel sehr schnell. Es ändert sich einfach sehr schnell. Wenn Sie im Jahre 1350 in Luzern waren und Sie sind dann im Jahr 1360 wieder in Luzern und waren zehn Jahre nicht hier, hat sich nicht viel verändert. Wenn Sie jetzt schon nur ein Jahr vergehen lassen, sehen Sie Veränderungen weltweit. Und natürlich gibt es dann immer große Ängste bei den Menschen. Ja, geht das, wird es besser, wird es schlechter oder bleiben wir in etwa in der gleichen Flughöhe? Und da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Für einige wird es schlimmer, für die anderen wird es besser. Niemand kann im Moment sagen, ob die Veränderung für alle besser oder für alle schlechter wird. Das wissen wir nicht, aber die Veränderung ist da, das wissen wir. Es kam dann die Maskenpflicht äh, am äh, 6. Juli 2020. Das ist auch jetzt noch sozusagen diese visuelle Manifestation der, der, der Corona-Thematik. Man, man, man muss davon ausgehen, wenn es die Masken nicht geben würde, dann wäre das Thema sehr schnell weg. Natürlich hat es dann auch damit zu tun gehabt, dass, dass diese Einschränkungen, man konnte nicht ins Restaurant, Restaurants waren geschlossen, dann wollte man einkaufen, dann merkt man, ja, dieses Geschäft ist ja geschlossen. Dann waren die Geschäfte wieder geöffnet, da muss man aber Abstand halten, Sie kennen die ganze Thematik. Und natürlich blicken wir jetzt auf andere Länder, die es anders gemacht haben. Zum Beispiel Schweden, keine Maskenpflicht. Also in der Schweiz Maskenpflicht, in Schweden keine Maskenpflicht. In der, in der, in der Schweiz Lockdown, in Schweden kein Lockdown. Das heißt das ist das Typische, was der Historiker macht. Er beobachtet die verschiedenen Länder, stellt sich die Frage, hm, wie haben denn die das gemacht? Ja, und, und was haben die gut gemacht und was haben die schlecht gemacht? Das ist ein Klassiker, der richtig falsch lief in Italien, das wissen wir jetzt. Da wurden alte Menschen, wir wissen ja, alte Menschen, das ist die Risikogruppe. Ich sage ab 80 Jahren, das ist die richtige Risikogruppe. Die waren allein zu Hause. Dann ähm, war, wurden sie krank, ja, hatten auch Symptome, wollten ins Spital gehen. Und dann äh, war das Spital voll und dann haben die Ärzte gesagt, ja, wir können sie ja nicht zu Hause lassen, alleine, also schicken wir sie ins Altersheim. So, das ist ja dieser Schritt, wo man sozusagen vom, vom alleinewohnen in das betreute Wohnen wechselt. Und dann haben sie also kranke Menschen ins Altersheim geschickt, äh, was natürlich so viel bedeutet, wie wenn man ein Zündholz äh, ins Heu wirft. Das war Politische Fehler, die wir jetzt sehen im Rückblick in Italien, Lombardei, kann man genau nachweisen. Wusste man da mal nicht, hat man nicht absichtlich gemacht, aber ist falsch gelaufen. Und dann haben mir Leute gesagt, ja, vermutlich also ist dann die Weltbevölkerung mehr oder weniger eingebrochen im Corona. Ja, ich habe immer gehört über Fälle und über Tote. Da sage ich, nein, 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 das täuscht. Also im Pandemiejahr 2020 wurden 130 Millionen Menschen geboren und 50 Millionen sind gestorben. Das ist einfach die die globale Entwicklung im letzten Jahr. Und das heißt, sie haben ein Nettowachstum um 80 Millionen. Die Weltbevölkerung stirbt nicht aus. Um das müssen wir uns nicht sorgen, sondern wir müssen uns darüber sorgen, dass wir nicht in verschiedene Gruppen ähm, sozusagen uns spalten und uns wirklich so bekämpfen, dass es, dass es wirklich schmerzhaft wird. Das sollten wir verhindern. Übrigens die 50 Millionen, die gestorben sind im 2020, die sind nicht alle am Coronavirus gestorben, ja? sondern da gab es natürlich Krebstote, da gab es Suizide, da gab es Autounfälle, gewisse Menschen sind vertrunken, gewisse sind einfach am Alter, am Alter gestorben. Das heißt, die 50 sind wirklich die Summe weltweit. Und natürlich äh, wurde ich danach gefragt: Ja, gab es dann auch so Lügen oder? Informationschaos äh, wie beim Irakkrieg, wo wir jetzt ja wissen heute, da war. das waren Lügen, das war ein Informationschaos. Und da sage ich natürlich, es gibt immer Lügen und Informationschaos. Und die suchen wir auch als Historiker. Und das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel. Auf Facebook wird ja sehr, sehr viel geteilt. Noch bevor man es geprüft hat, hat man schon geteilt. Äh, und da hat ein Nutzer am 18. März, das ist also gerade am Anfang der Pandemie, ein Foto mit Sergen publiziert. Und dazu geschrieben, vielleicht ist das ein Grund, dass alle mal zu Hause bleiben. So schaut es in Italien aus. Ähm, wenn man das jetzt sieht und man sitzt zu Hause und der Bundesrat hat gerade gesagt, es, es ist alles geschlossen, dann ist man zuerst mal geschockt. Und dann gehen die ganzen turbulenten Ereignisse an einem vorbei. Man versucht eigentlich mehr oder weniger, den, den normalen Haushalt zu stabilisieren oder sich zu stabilisieren und einfach sozusagen sein Leben irgendwie weiterzuführen. Und die Historiker kümmern sich dann um diese Dinge und ich kann Ihnen heute sagen, dieses Bild wurde falsch kombiniert, weil dieses Bild stammt aus dem Jahre 2013 aus einem, aus einem Hangar im Flughafen von Lampedusa, Lampedusa ist ein Ort in Italien. Und dort wurden afrikanische Flüchtlinge eigentlich in diese Särke gelegt, und die sind aber gestorben, weil sie versucht haben, von Afrika nach Europa zu kommen. Und sie sind äh, ertrunken. Okay, das wissen wir schon lange, dass es das gibt. Und äh, da haben wir mal Mitgefühl, mal kein Mitgefühl. Und dann ist man plötzlich so ein bisschen poh, hin und her gerissen. Ist es jetzt schlimmer, an Corona zu sterben? Oder ist es schlimmer, äh, zu ertrinken? Und überhaupt, warum hat der User dieses Bild genommen, so schaut es ja gar nicht in Italien aus 2020, weil das war ja 2013 und hat er das absichtlich gemacht oder nicht, das wissen wir nicht. Also ich kann das auch nicht sozusagen aufschlüsseln für Sie, ich kann Ihnen nur sagen, Bildsprache ist sehr, sehr mächtig, Bildsprache schockiert den Menschen extrem und es, ist, es lohnt sich sehr, immer zwei-, dreimal genauer hinzuschauen. Also was wir dann machen, ist, wir schauen das Bild genau an und so Hintergrund auf der Seite, was steht da und dann sehen Sie, es ist eindeutig das gleiche Bild. Es gibt da keinen Zweifel. Der Winkel ist ein bisschen anders, aber es ist genau das Gleiche. Ähm, auch in der Schweiz, gewisse Leute sagen mir dann, ja, das ist auf Facebook und ich meine Facebook, das, wer, wer, wer nutzt das? Ähm, aber nein, es ist auch in den, in den Schweizer Medien dann zu äh, verwirrenden äh, Informationen gekommen. Ich sage jetzt nicht Fehlinformationen, sondern verwirrenden Informationen. Hier Blick TV, da erwarten die Schlagzeile am 27. August 361 neue Corona-Fälle und eigentlich ist das für die, war für die meisten Menschen in der Schweiz, und in Deutschland war es gar nicht anders, schwierig auseinanderzuhalten, sind jetzt die Fälle, sind das, sind das Menschen, denen es richtig schlecht geht, oder geht es denen gut? Und wenn Sie Fälle kombinieren mit einem Bild von der Intensivstation, das wurde so äh, gesendet, man hat also gesagt, wir brauchen noch Bildmaterial, wir haben Fälle. Und dann hat man Bilder von Intensivstationen gezeigt, und das stimmt auch nicht. Fall heißt eigentlich nur, PCR-positiv. Und PCR-positiv heißt noch nicht, dass jemand auf der Intensivstation liegt. Das heißt auch nicht, ob jemand ansteckend ist oder ob er krank ist. Das müsste man äh, in einer weiteren Untersuchung prüfen. PCR-positiv heißt einfach, dass der Virus oder Fragmente des Virus im Menschen gefunden wurden. Und mit solchen Bildern hat man die Angst zu stark geschürt. Und jetzt im Rückblick wäre es sicher gut zuzugeben, dass wir uns da vielleicht äh, hin und wieder zu stark geängstigt haben und dass wir die Angst jetzt wieder schrittweise abbauen sollen. Was ich jetzt auch sehe, und das ist jetzt im neuen Jahr 2021, ist, dass natürlich diese psychischen Belastungen sich zeigen. Also das war zu erwarten, wenn sie Angst in der Bevölkerung verbreiten, ähm, äh, schädigt das die Menschen. Und wir haben zuerst gedacht, ja, wir haben eine Überlastung auf den Intensivstationen. Ja, das war sozusagen die, die Gefahr, die wir in der Schweiz hatten. Wir haben uns alle gedacht oh, hoffentlich sind die Intensivstationen nicht überlastet. Hatten wir nie. Die Spitäler waren nicht überlastet. Aber jetzt sehen wir, die Psychiatrien sind überlastet. Und das hatten wir gar nicht im Blick. Das ist so wie, Sie versuchen das zu kontrollieren und dann fällt Ihnen das runter. Das war ja nicht das Ziel des Bundesrats, die Psychiatrien zu, zu überlasten, auf keinen Fall. Aber ähm, die Zahl der Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen ist in der Schweiz während der Corona-Pandemie angestiegen. Im Kinderspital Zürich ähm, wurden 2020 mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche nach einem Selbstmordversuch in die Notfallstation äh, eingeliefert als 2090. Ähm, nämlich 49 und im, im 19 waren es 22. Wir laufen am Limit, sagt der zuständige Psychologe. Und das ist natürlich etwas, was einem sehr wehtut, dass man denkt, was, die Kinder machen Selbstmordversuche, sind sie denn überhaupt gefährdet durch das Virus? Und da sieht man, nein. In der Gruppe 0 bis 10 und 10 bis 20 haben wir praktisch keine Toten. Und das ist jetzt äh, also durchgerechnet bis April. Die Historiker werden natürlich noch zwei, drei Jahre warten, die Zahlen nochmal vergleichen und anschauen. Aber es, dieses Bild zeichnet sich ab. Man kann eigentlich sagen, bis 40 haben wir keine Toten. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer, aber es ist auf jeden Fall nicht im Verhältnis, dass gerade Jugendliche, die ja eigentlich am Anfang des Lebens stehen und die wir eigentlich brauchen für den Aufbau des 21. Jahrhunderts, die wir, die wir mit Begeisterung in die, in die Zukunft führen möchten, dass die in die Angst verfallen. Und da möchte ich auf jeden Fall hilf, mithelfen mit meiner, mit meiner Forschung, den Jugendlichen sagen: Habt keine Angst. Ähm, Geht, geht mit Freude, geht mit Zuversicht in die, in die, Welt. die Welt. Die Welt braucht euch. Ähm, natürlich gibt es dann andere, die sagen, ja, jetzt äh, hat der Bundesrat überreagiert, die Schweiz ist jetzt eine Diktatur. Das hat äh, die Nationalrätin äh, Blocher gesagt. Der Bund ist, ein, ist, ist eine Diktatur. Der Bund hat eine Diktatur äh, eingeführt. Das ist die Exekutive in der Schweiz, der Bundesrat, sieben Bundesräte, der habe sozusagen das Land jetzt viel zu stark kontrolliert. Dass sie sagt, er hat die Demokratie ausgeschaltet. Das ist eine sehr extreme Aussage. Ich sage nicht, dass ich sie teile. Ich möchte sie nur dokumentieren, dass darüber natürlich jetzt gesprochen wird, wie wird Macht verteilt, äh, die Nationalrätin sagt, wir im Nationalrat haben äh, mehrere Kommissionen gegen die Schließung der Geschäfte und Restaurants äh, gebildet, aber der Bundesrat ignorierte sie. Und da geht es um das Zusammenspiel zwischen Exekutive, äh, das ist der Bundesrat, sieben äh, Menschen, äh, Legislative, das sind 200 im Nationalrat und, und 46 im Ständerat, und dann noch Volk. Das sind 5,3 Millionen, das ist das Stimmvolk, 5,3 Millionen. Und jetzt geht es um das Ausbalancieren, wie hat die Schweiz funktioniert während dieser Krise. Parlament und Kommission haben noch nie über Schließungen entscheiden können, sagt diese Nationalrätin. Durch die Maßnahmen wurden Schäden verursacht, die seien größer als der Nutzen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist längst gekippt. Und wenn ich diese verschiedenen Themen anschaue, dann sehe ich, die einen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor Diktatur, wie das letzte Zitat gezeigt hat, und die Dritten haben Angst vor Armut. Und wenn ich jetzt als Historiker nur einen Rat geben kann, für die Schweiz, aber eigentlich ist es für alle, Welt, alle Länder. Wir sollten versuchen, uns nicht spalten zu lassen in diese drei Gruppen. Jeder hat in seinem Freundeskreis Beispiel, wo, wo er vielleicht jemanden findet, der Angst vor Armut hat, weil er vielleicht ein Restaurant hat und, und hat das vielleicht von seinem Vater übernommen und jetzt geht es Konkurs, weil er zu hohe Fixkosten hat, weil er keine Liquidität mehr hat. Also da gibt es Geschichten, das ist nicht Theorie, das sind Fakten. Die Leute haben Angst vor Armut. Und wenn die mit jemandem sprechen, der auch Angst vor Armut hat, dann verstehen sie sich sehr gut. Ja, wenn sie die gleiche Angst haben, verstehen sie sich sehr gut. Jetzt werden sie aber hin und wieder auf Menschen treffen, die haben eine ganz andere Angst. Wenn jemand Angst vor Virus hat, ja, dann wird er sagen, man sollte die Restaurants nicht öffnen. Ja, das wird jetzt gemacht, schrittweise werden die Restaurants geöffnet. Und der, der Angst vor Virus hat, mag das nicht. Der sagt, nein, das sollte man eigentlich nicht tun. Und der Angst vor Armut hat, sagt, doch, auf jeden Fall sollte man es tun. Und diese Angst vor Virus ist wieder auch dasselbe. Sie ist in erster Linie ein intensives Gefühl und man muss es respektieren. Wenn jemand sehr große Angst vor dem Virus hat und er trifft jemanden anderen, der hat auch sehr große Angst vor dem Virus, dann werden Sie sich gut verstehen. Wenn aber jemand mit hoher Virusangst, ich sage immer, man soll es bei sich beobachten und dann auf einer Skala von 0 bis 10 einordnen, wenn man bei einer 8 ist beim Virus und man trifft auf jemanden, der ist bei einer 8 bei Armut, dann fliegen die Fetzen. Das ist so. Und das hat nichts Persönliches, das können Sie x Menschen nehmen. Und die dritte Angst ist eben die Angst vor Diktatur. Die Menschen, die demonstrieren gehen, ja, die sagen, ich lasse mir doch das nicht alles vorschreiben von unserer Regierung. Ja. Und wenn die aber auf jemanden treffen, der Angst vor Virus hat, dann wird ja die Diskussion sein, ja, warum gehst du jetzt demonstrieren, wo dieses Virus sich ausbreitet und einer Demonstration kann es sich ja dann speziell gut ausbreiten. Und dann... Die verstehen sich nicht, weil der, der, der in der Diktaturangst ist, sagt dann zum anderen, ja und du schläfst zu Hause vor dem Fernseher und glaubst alles und dann der, der eben sozusagen Angst vor Virus hat, sagt dem anderen, er ist ein Covidiot. Dann kommt sofort die Abwertung, das ist die Spaltung der Menschheitsfamilie und derjenige, der Angst vor Diktatur hat, sagt nur, ja, und du bist ein Schlafschaf. Ja und dann sind alle bedient, okay? Und was wir brauchen, ist eben, dass wir diese Ängste auseinanderhalten können und dass wir sie selber in uns beobachten. Es ist eine, eine ganz wichtige Technik, ganz unabhängig von Corona. Also die Angst vor Virus ist nicht die gleiche wie die Angst vor Armut. Und die dritte ist die Angst vor Diktatur. Und eine Frau hat mir geschrieben, und gesagt, sie habe in ihrer Firma mit 100 Mitarbeitern äh, eben Spannungen gehabt, weil die Leute ganz verschiedene Meinungen zu Corona haben. Und dann hat sie das Experiment gemacht. Sie hat dann diese Folie genommen, die findet man auf meiner Webseite mit diesen drei Ängsten hat die eingeblendet und hat gesagt, jeder soll jetzt mal zwei Minuten still sein und in sich hineinfühlen, welche der drei Ängste er am stärksten hat. Und dann auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt gar nicht, 10 heißt extrem, über diese Angst reflektieren, sich in etwa einordnen. Und dann geht man rei um und jeder soll halt dann sagen, wo sein Wunderpunkt ist. Ja. Und Sie hat gesagt, es war sehr, sehr interessant, weil dann hat man sofort sichtbar gesehen, warum es diese Gruppenbildungen gibt, warum es auch immer wieder Spannungen gibt zwischen den Mitarbeitern. Und alle haben dann begriffen, ah, der andere hat einfach eine andere Angst. Ist nicht ein Idiot, sondern hat eine andere Angst. That's it. Und sie hat gesagt, das habe die ganze Firma sehr entspannt und vielleicht sind sie in diesen Prozessen und müssen diese Übung auch machen. Vielleicht haben sie auch gar keine Probleme und alle sind... Äh, Voller Freude und Mut und, und auch sozusagen kooperativ. Aber ich habe in vielen, vielen Bereichen das eben gesehen, dass diese Spaltung sehr, sehr tief reingewirkt hat. Und diese, diese Folie eben finden Sie auf, der, auf, auf meiner Webseite, können Sie dort auch gratis runterladen. Und, und das brauchen wir. Wir haben ja in den, in den, in den Eco-to-Friendly-Kongressen immer gesagt, wir brauchen Zusammenarbeit. Und wir hätten uns alle nie vorgestellt, dass wir 2021 eine, eine doch erschwerte Situation haben, wo Zusammenarbeit schwieriger ist. Aber das ist sicher auch eine Botschaft von diesem Kongress. Zusammenarbeit ist weiterhin möglich, absolut. Sie ist wichtig und wir als Menschen sind fähig zur Zusammenarbeit. Wir können unsere Ängste überwinden. Es geht. Man sollte einfach die Angst nicht als etwas Spaltendes in die Gesellschaft fließen lassen. Das ist sicher das Wichtigste, äh, das ich immer wieder betone. Und es gibt da einen Kommunikationsexperte, der heißt Tich und der sagt: gerade jetzt in diesen angespannten Zeiten, herausforderungsreichen Zeiten, soll man immer wieder den Satz verwenden: Du hast teilweise recht. Okay? Wenn zwei zusammen streiten, der eine fährt Elektro, der andere fährt mit Benzin. Das sagt er mit Benzin, sagt dem Elektroautofahrer: Ja, du. Deine Batterien werden die Welt zugrunde richten. Ja. Und der andere sagt, ja, nein, der Erdölverbrauch wird die Erde zugrunde richten. Und beide haben irgendwo recht. Ja. Irgendwo haben beide einen Punkt. Es ist nicht so, dass einer alles richtig hat und der andere hat gar nichts richtig. Sondern hier ist der Diskurs wichtig. Und dann, Ich habe das schon zwei-, dreimal versucht, auch in der Beziehung privat. Und ich kann Ihnen das als Rat mitgeben, wenn man sagt, du hast teilweise recht. Das entspannt. Es entspannt wirklich die Fronten. Und das kann man auch in der Corona-Diskussion machen. Die einen wollen ja jetzt impfen, die anderen wollen nicht impfen. Und jeder hat Argumente. Und da ist es sinnvoll zu sagen, du hast teilweise recht. Und diese Diskussion wird uns noch eine Zeit begleiten. Und wenn ich etwas, wenn ich etwas mit meinem Vortrag weitergeben wollte, dann ist es wirklich dieses Prinzip Menschheitsfamilie. Wir haben uns sehr, sehr oft schon gespalten. Und diese Spaltung hat große Schäden angerichtet. Und jetzt ist es eigentlich die Zeit, wo wir diese Spaltungen wieder überwinden sollten, können, wenn wir wollen, ja, ist meiner Meinung nach auch wertvoll, immer wieder raus in die Natur zu gehen und, und, und eigentlich Energie zu tanken und dann in einer, in einer positiven Stimmung auf die anderen Menschen zuzukommen und sagen, du hast teilweise recht und ich habe eine andere Angst oder ich, ich, ich mache gerade dieses Projekt und ich mache jetzt Indach-Photovoltaik und ich habe gehört, du Du machst Aufdach, okay, kann man auch machen. Ich habe zum Beispiel noch Solatami. ich habe zehn Quadratmeter Solatami, wollte ich unbedingt auch noch machen. Andere haben gesagt, nein, passt doch nicht 10 Quadratmeter Solatami. das machst du noch gleich alles mit der Photovoltaik und so weiter. Also all diese Diskussionen, die ich immer erlebt habe hier am Equity-Friendly-Kongress, äh, haben mir gezeigt, dass eigentlich der Diskurs wichtig ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen äh, guten, gute Gespräche im 2021, in,
1: in diesen Zeiten des Wandels. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Daniele Ganser. Ähm, ich habe aufmerksam zugelassen und äh, finde es extrem spannend, äh, die Erkenntnis von El, äh, mitzubekommen. Was mich jetzt noch wundert, im dir jetzt Beispiel zum Beispiel gemacht von Paul. Mhm. Und als Historiker hat man ja den Zeit, das zu analysieren. Also, er ja. sagt, die Medien nehmen das Eis zu Eis auf, was der ausserlädt. Ja. Äh, da müssten wir vielleicht einfach auch um Funktion der Medien diskutieren, oder? Also ja. Ist das irgendwie ein strukturelles Problem, dass die einfach Eis zu 1 und nicht hinterfragen? Aber das wäre eine längere Diskussion. Also, ja. 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 <lacht> ja. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist Gar nicht ja. nicht so es also wird oft
0: Copy-Paste. Ja. Bundesrat sagt es, Zeck ist Paul sagt es, sagst du? Es. Wie geht es ja um das Wettrennen? Wer
1: hat es zuerst spricht? Ja, ja. Aber... Das Bild oder die Aussage lest ja der Mom im Moment die Angst uns beim Leser. Genau. Hat, äh, hast du einen Rat, wenn ich mir kann die Wahrheit erarbeiten kann? Ein Historiker hat ja Zeit, um das genau. alles zu analysieren. Ja. Aber ich muss ja das irgendwo in einen Kontext setzen. Ja. Wo habe ich denn Quellen, mir können eine Wahrheit relativ schnell äh, zu erarbeiten?
0: Also der wichtigste äh, Tipp, den ich eigentlich geben kann, ist, in dem Moment, wo es unsicher ist, sollte man niemand umbringen. Oder? Weil der Colin Powell hat ja gesagt, man soll den Irak angreifen. Das hat man dann auch gemacht im März. Also er hat geredet und noch kam der Krieg. Gekommen. Das war nicht einfach eine Rede und nichts ist passiert. Sondern die Rede kam, nachher kam der Krieg, dann hat man Leute umgebracht. Dann gehen die Historiker her fragen die Soldaten, ja, warum er das überhaupt gemacht Dann sagen die Soldaten, ja, wir haben gemeint, das hat etwas mit 9-11 zu tun, was auch überhaupt nicht stimmt. Ein also riesiger Chaos im Kopf. Und der Rat, den ich eigentlich geben kann, man in dem Moment, wo man nicht sicher weiß sollte man niemanden umbringen. Das ist natürlich Krieg, das
1: ist ein Extrembeispiel. Das ist aber der Kontext. Aber ich als otto Normalverbrücher, der nachher das in den Medien liest... Genau, es nicht blind glauben. Aha. Das ist eigentlich das, was ich fordere,
0: weißt, dass du Geduld hast und sagst, okay, ich habe es jetzt gelesen. Mhm. Und dann sagst du, es ist eine mögliche Geschichte. Mhm. Ich sage ja nicht, es ist immer gelogen. Mhm. Sondern es ist einfach eine mögliche Geschichte. Und das ist das distanzierte Verhalten. dass also Man sagt, ah, es ist eine mögliche Geschichte. Ah, so, M möglich. Mhm. Vielleicht stimmt es aber gar nicht. Mal schauen. Das heisst, das abwarten, das würde ich sehr empfehlen. Und natürlich sagst du jetzt, jo, ich
1: will es aber gerade wissen. Manchmal ist es nicht möglich. Ja. Manchmal weißt du nicht sofort, was geworden ist. Als Historiker schaut man in der Vergangenheit, man analysiert die Vergangenheit. Ja. Typischer Historiker, der aber auch in Zukunft schaut und unter Umständen mögliche Lösungen anbietet oder ja. sich Gedanken macht für mögliche Lösungen für die, für die Zukunft. Und eigentlich ist ja ein Historiker jemand, der die Wahrheit probiert zu ergründen ja. und somit ein den für zum Teil die Politiker, die er macht. Ja, ja. Wie äh, nimmst du diesen Widerstand oder der, die, die Friktion äh, wahr? Ja, die gibt es schon. Ja. Ja. Ja, schon. Aber es ist eben auch nicht äh,
0: entscheidend für den Historiker in erster Linie beliebt er sein sondern er muss auch mit Kritik umgehen, können, weil ich habe zum Beispiel gesagt die NATO ist ein Angriffsbündnis und die NATO sieht sich aber selber als Verteidigungsbündnis. Dann sage ich ja, die NATO hat aber 99 Serbien bombardiert oder ich komme dann einfach mit Fakten mhm. und dann werde ich aber trotzdem kritisiert mhm. oder dann sage ich hey du es Militärausgaben sind 777 Milliarden pro Jahr das ist extrem viel Geld. Wenn man das Geld würde nehmen und man würde es in nachhaltige Projekte investieren, stellen wir mal vor: 777 Milliarden. Das sind mehr als 2 Milliarden pro Tag. Wie viel Kongress könnte man machen? Wie viele innovative Lösungen? Und das Geld fließt noch viel zu fest in Richtung Krieg. Aber wenn ich das natürlich sage, dann regen sich schon ein paar auf, weil bei diesen 777
1: Milliarden gibt es ja auch einen Marsch und einen Profit und ein Business. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Danke schön. Für den Vortrag und toi, toi, toi auf dem weiteren Weg. Dankeschön, dir auch. Dankeschön.